0: Buenas noches Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Rey porque el Señor merece toda adoración, toda alabanza pero lo vamos a adorar con nuestra voz sin música vamos a empezar con nuestra voz a adorar al Señor con nuestra voz a darle gloria con nuestra voz a darle alabanza porque el Señor quiere escuchar tu sonido tu sonido, tu voz yo los invito a que cierren sus ojos y empecemos a adorarle. Gloria a ti, Señor Santo, 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 que se escuche tu voz, que vos escuches que le estás adorando, porque cuando uno adora el enemigo, se va, se va, se va, se va la tristeza, se va la preocupación se va la angustia se va la depresión, se va la enfermedad se va todo lo que el enemigo quiere traer a tu vida, te adoramos te adoramos, más, más, más te adoramos Rey de Gloria te adoramos Señor de señores, bendito bendito, bendito, bendito acá está la alabanza de tu pueblo Señor acá está la adoración de tu pueblo no importa las circunstancias nosotros te adoramos, te alabamos en toda circunstancia te adoramos en toda situación, te adoramos en todo tiempo porque tú trasciendes el tiempo Tuyo es el reino, tuyo el honor, tuya la gloria. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendito, bendito, bendito Rey. Levanta tus brazos, cierra tus ojos y adorá viva voz, a viva voz. El pueblo, cuando estaba en dificultades, adoró, adoró al Señor y el Señor fue y libró la batalla por Él. Te adoramos, Rey, te adoramos, te bendecimos, Señor. Aquí estamos de pie porque Tú has permitido que estemos de pie. Estamos adorándote porque Tú has permitido. Tenemos vida porque tú lo has permitido, te adoramos, te adoramos, Rey de Gloria, Rey de Reyes, dale un aplauso al Rey. Bendito sea Señor. Dale un abrazo ahí a dos o a tres. Dale un abrazo a dos o a tres hermanos ahí. Dale un abrazo. Decile que bueno que estás acá. Bendito sea Señor, te adoramos. Bendito seas. Bueno, tomen asiento. Bueno, vamos a esperar que por allá atrás todos estén sentaditos también así. Recibimos y no nos distraemos de lo que Dios tiene para para darnos qué es maravilloso. Decirle que tenés al lado, te esperan maravillas inusuales. Por fe. Miren, la palabra de Dios dice en el libro de Oseas, capítulo 4. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuatro, 6. Oseas 4.6. Escríbanlo. ¿Cuántos trajeron para escribir? Levanten sus cuadernitos y sus lápiz. Denle un aplauso a todos estos que trajeron lápiz y cuadernito. Bueno, y a ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levanten sus Biblias. También un aplauso para los que trajeron sus Biblias. Pero ¿saben qué? Todos tenemos que traer cuaderno, papel. Y Biblia, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te da algo acá y cuando atravesás la puerta el enemigo te lo quiere robar, pero si vos lo tenés escrito, decíle acá está, no me lo va a robar nadie, porque ya lo sellé. Dice la palabra escribe lo que te digo, así dice la palabra escribe lo que te digo. Por eso nosotros tenemos que ser disciplinados también. Y una cosa, a ver, levanten la mano los que hoy invitaron a una persona nueva para que viniera acá. Bueno, miren qué pocos. Nosotros necesitamos convocar. ¿O ustedes creen que no les hace falta a los que están afuera de esta asamblea recibir palabra y conocimiento de Dios? ¿Les parece que no? Bueno, yo les voy a pedir que levanten sus manos ahora. Levanten una mano. Aquel que no quiere hacer esta oración, la baja tranquilamente. ¿eh? Pero también a los que nos están mirando por internet, también va para ustedes. Padre, me comprometo a anunciar tu palabra a tiempo y a destiempo. Amén. Necesitas convocar. Porque si no, no sé, al menos a mí me pasa cuando yo tengo algo que está bueno que quiero, que todos los que yo conozco, que todos los que quiero, lo reciban. Entonces ahora vas a tomarte dos minutos, un minuto o medio minuto, para escribir tres nombres para invitarlos para el jueves que viene. Invitar... Eh, Escribilos, esos nombres. Los primeros que se te vengan. Alguien tenés que tener, no sé, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Y te propones orar toda la semana por esos tres nombres. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, levanten ese papel con esos tres nombres y vamos a orar por esos tres nombres. Padre, te pedimos que llegue tu verdad a estos tres nombres que hemos escrito. Y que por tu gracia y tu poder, el jueves que viene, estén acá recibiendo tu palabra. Amén. Bueno, ¿vieron que...? Muchas veces, no sé ustedes saben que nosotros estamos atravesando un momento muy difícil en nuestra familia. El jueves pasado les, les pedíamos oración por nuestro sobrino nieto, Mateo, de 15 años, que está en coma desde el otro lunes. Y, y bueno, una de las cosas que, que nosotros entendemos es que por falta de conocimiento padece mi pueblo, como dice la palabra en Oseas 4, 6. A veces desconocemos la verdad del Evangelio. A veces conocemos la verdad de cómo se maneja el mundo espiritual. A veces estamos, eh, perdónenme la expresión, yo diría en la pavada. Estamos como adormecidos. Estamos como distraídos, estamos como idos y ese es un estado que al enemigo le encanta que nosotros estemos, que desconozcamos la verdad, que, que digamos, ay bueno, total, no importa. Sí importa, porque el enemigo nos viene a matar, a robar, y a destruir y la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia y nosotros debemos recibir todo eso qué es lo que pasa que ustedes y yo podemos hoy acá en este jueves eh, sentir sentirnos bien sentirnos con fuerza, sentirnos animamos unos a otros, nos damos abrazos, palabras de aliento y salimos como contentos. Pero no basta. Bueno, total el domingo voy a misa, pero no basta. Porque las tinieblas están actuando. ¿Y cómo actúan? Por falta de conocimiento. Esa es una de las cosas, padece mi pueblo. Por miedo. Cuando tenemos miedo en vez de tener fe, cuando no nos instruimos en la verdad, ¿dónde está la verdad? En la palabra, en el magisterio de la iglesia, en la comunidad. No, pero yo, para, para, yo tengo mi fe a mi manera, a mí no me digan de ir aquí, yo total oro. No te sirve solo. No existen los llaneros solitarios. No, 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 te, no te va a funcionar. Algo te va a ayudar, pero no es así. Porque Jesús mismo, Jesús siendo Dios, tuvo una comunidad. Y algunos me dicen sí, pero con los pecadores que son. Y en la comunidad de Jesús hubo un Judas también. ¿O no? ¿y funcionó igual o no? Entonces, nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús, el camino de Jesús. Y quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de los romanos y que el Señor me daba. Está en el libro de los romanos capítulo 4, Versículo 17. Y dice: Te he constituido padre de muchas naciones. Esto le dice Dios a Abraham. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó. Y acá está lo que yo quisiera que ustedes anoten, subrayen, marquen con sus marcadores y la lean una y otra vez. El Dios que da vida a los muertos. ¿A quién da vida? Pero bueno, me parece que ustedes están un poquito ahí caíditos, ¿no? ¿A quién da vida? Y llama a la existencia a las cosas que no existen. Y alguno de ustedes puede estar orando por algo que no existe. Por ejemplo, la liberación de un hijo. La sanación, como en el caso nuestro de un enfermo que está en coma, la restauración familiar, eh, la liberación de las deudas, de la miseria, de los problemas económicos. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios llama a la existencia a las cosas que no existen. Cuando Dios creó el mundo dijo, y hágase la luz, y dice la palabra, y la luz fue hecha. Y nosotros, ¿qué hacemos? Al revés. ¿Cómo estás? Mal. Ahora, si ustedes a mí me preguntan cómo estás, yo les voy a contestar. Movida por fe. Porque yo no estoy dejando que las circunstancias dolorosas que estoy atravesando en mi vida me dominen. Por eso puedo estar acá. Porque estoy... No negando el problema, porque eso es, ay, no, no existe el problema, no existe. No, no, el problema está, pero el problema está en el lugar que tiene que estar y Dios en el lugar que tiene que estar. Mi Dios es mucho más grande que el problema que pueda estar afectándome a mi vida en este momento. Por eso yo me paro acá y hablo de la verdad que Dios quiere que hable y que quiere que viva y que quiere que en mi vida, en lo secreto y en lo público, sea siempre igual. Porque si vos sos una persona en lo secreto y otra persona en lo público, algo anda mal. Algo anda mal. No quiere decir que no tengamos nuestras caídas, que no seamos débiles, pero si yo no puedo mostrar mi vida Dice la palabra de Dios que, que ni la palabra más eh, secreta queda sin publicarse. Si vos crees que podés esconderle a Dios lo que estás haciendo mal, tengo noticias para vos para decirte que no podés. Que no podés. Y... La palabra nos dice en Romanos 5 que la esperanza no quedará defraudada. Si vos tenés esperanza, si yo tengo esperanza, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Yo pensaba que la fe... Es creer antes que nuestros sentidos puedan ver. Es creer para ver. Algunos dicen, ver para creer. No es así. Es creer para ver. Porque la fe, dice la palabra en, en el libro de Hebreos 11, es una sustancia. La fe es como que es cuando uno amasa, un pan le pone la harina, ¿no? La harina es una sustancia. Sin la harina uno no puede hacer el pan. Le agrega el agua, la amasa y esa sustancia después termina siendo horneada el pan. La fe es lo que yo tengo que poner en las situaciones de mi vida que no veo. Necesito vivir por fe. Es necesario vivir por fe. Decirle al hermano que tenés al lado, es necesario vivir por fe. Y a veces uno no le da importancia. Yo creo que todos nosotros, si tenemos hijos, nietos, ninguno puede pensar, bueno, no es necesario que vaya a la escuela. Total, que haga lo que quiera, si no quiere que no vaya, si no quiere que... ¿Verdad? Que cualquiera de nosotros puede, puede, no se le ocurriría pensar que un niño quede sin aprender a leer y a escribir. ¿A alguno se le puede ocurrir hoy en este tiempo? ¿Verdad que no? Por falta de conocimiento padece mi pueblo. Pero sin embargo, sin embargo, en la fe no nos movemos así. Bueno, es joven que escuche la música que quiera. No, ustedes saben que hay músicas dedicadas, preparadas, que se llaman trampas, trampas mortales que el enemigo envía para atrapar a los jóvenes. ¿Sabían ustedes? No podés escuchar cualquier música. Levanten la mano los jóvenes que hay acá. Bueno, se fueron muchos adolescentes con Carolina. Pero no escuchen cualquier música. Pregúntenle a Dios, ¿vos querés que yo escuche esto, Señor? No se metan en cualquier lugar. No, se, no, escuchen, no reciban cualquier cosa en su celular. Dejen que sus padres controlen sus celulares. El celular no es de ustedes, jóvenes. Es de quien se los compró. El día que vos tengas tu sueldo, tu casa, que puedas pagar tu techo, los impuestos, y vos te compres tu celular, entonces sí, vas a tener derecho a decir, no me lo miren. Pero mientras vos ese celular te lo hayan comprado tus padres, tienen que tener control los padres sobre sus celulares. No es mi habitación, esta es mi pieza que nadie me la toque. No, no es tu pieza. Es la pieza que tus padres te prestan para dormir y para estar. A algunos no les gusta mucho lo que estoy diciendo, pero es así. Algunos se ríen. <ríe> sí, hermanos. Muchos de ustedes son los, los adolescentes, son grandes de cuerpo, pero todavía son débiles. Como dice la palabra en el libro de crónicas, mi hijo todavía es delicado, y pequeño, dice David, hablando de Salomón, y Salomón ya era un joven, pero él sabía que todavía tenía que estar preparándole las cosas y cuidándolos, cuidándolos. Entonces, la fe eh, es necesaria que tengamos esa sustancia, pero esta sustancia tiene que estar basada en la palabra de Dios. La palabra es la evidencia que nosotros poseemos. Porque a veces nosotros no avalamos la fe en la palabra de Dios. Necesitamos fe. Eh, necesitamos creer lo que Dios nos tiene preparado. Vamos a leer en el libro de Génesis... lo que Dios le dice a Abraham, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia, Génesis 17, 1. Ahí tenía Abraham 99 años, 99 años. Y el Señor se le apareció y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia, sé irreprochable yo haré una alianza contigo, y te daré una descendencia muy noverosa. Cien años. No habían tenido hijos. Cien años. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo, esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham que quiere decir padre de multitudes, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Es como que si le dijeran padre de multitud, padre de multitud de naciones, padre de multitud de naciones. Y Abraham tenía 100 años. Para aquellos que están en edad avanzada y dicen, yo ya no tengo nada que hacer en esta vida, mentira. Hay mucho por hacer, tenga la edad que tengas. Y Dios le dice, te haré extraordinariamente fecundo. Extraordinariamente fecundo. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, un hombre de 100 años con una esposa de 90, Dios le dice, te haré extraordinariamente fecundo. Si a vos te dice... A los 100 años que vas a ser ex, no fecundo, sino extraordinariamente fecundo. ¿Vos qué decís? ¿A quién le dijiste? ¿Dónde está? ¿Es a mí? No, usted, Díganme, ¿no dirían eso ustedes? Porque la razón humana no entiende los planes divinos. La razón, dice, no se puede. Imposible. Pero yo te pregunto, ¿quién te creó a vos? ¿Y quién me creó a mí? Yo me pregunto a veces cuando escucho a los partes médicos, ¿no? Yo le decía a mi sobrina, ¿quién lo creó a Mateo? ¿Los médicos? Y los médicos... Y nosotros, los de fe, estamos luchando por la misma cosa. Porque no es que los médicos son los malos de la película. Ellos hablan lo que la ciencia les enseñó y hasta donde saben. Y tienen el mismo propósito, sanar enfermos. Pero Dios trasciende nuestros límites. Trasciende nuestra razón. Tu razón y mi razón están entre los, nuestros dos oídos, acá. Pero es frente a la grandeza de Dios, ¿qué es? Y dice que eh, te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. ¿Y qué hizo Abraham? Resulta que Abraham y Sara, como Dios les había prometido esto y no llegaba la promesa, dijeron, Sara dijo, ¿no? Porque a veces las mujeres tenemos algunas ideas que no son tan buenas. Se van a poner contentos los hombres. <risa> bueno, vamos a arreglar esto de esta manera. Eh, mira, Abraham, acostate con la esclava, que es mía, entonces el hijo de la esclava va a ser nuestro hijo. Esa fue la opción. Y esto a veces nosotros decimos, bueno, Dios no me habló, no me... No, me habló que me iba a dar una descendencia, pero como no, pasaron los años, pasó el tiempo y no me dio, entonces vamos a hacer esto, a ayudar a Dios un poquito, porque se ve que Dios precisa ayuda de parte nuestra. Y no esperamos el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y le dijo, bueno, este es la descendencia. Y Dios le dice, no, la descendencia es un hijo que van a ser de vos y de Sara. Y Abraham se rió, porque a veces nosotros, a ver, si a vos estás con problemas económicos y de graves deudas como nos pasó hace muchos años a José y a mí en ese momento si alguien venía y nos decía te veo en una casa hermosa en un barrio hermoso <risa> yo hubiera hecho así <risa> porque era tal el problema que no podía imaginarme la bendición enorme que Dios tiene extraordinariamente abundante que Dios tiene para mí pero es así. Yo no sé por lo que vos estás atravesando. Pero yo te digo que Dios te va a hacer extraordinariamente fecundo en esa situación. Que vos estás pasando. Si vos estás pasando por un problema en tu matrimonio, yo te, te aseguro, en el nombre de Jesucristo, te profetizo, que vas a ser extraordinariamente fecundo en tu matrimonio. Si vos estás atravesando un problema de salud, yo te aseguro en el nombre de Jesucristo que vas a ser extraordinariamente sano y vas a ser fuente de sanidad y de luz en la sanidad para otros. Pero en el medio de esa bendición entre lo que hoy estás viviendo y lo que vas a tener, tenés que mantenerte fiel a Dios. Y creer, y creer. Porque sin fe, dice el libro de los hebreos, también es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer, necesitamos creer para ver, no ver para creer. Y vamos a ir a Marcos 11, esta palabra Anoche nos quedábamos toda la noche orando con un grupo de intercesoras, un grupo de guerreras, servidoras guerreras de la comunidad, que nos acompañaron a orar toda la noche por Mateo. Y obviamente también estuvimos orando por ustedes, por la comunidad, por los ministerios. Y no salía esta palabra entre las palabras que nos salieron, que Dios nos habló. Y es Marcos 11, desde el 20, vamos a leer, hasta el 25. Dice, a la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Si ustedes van a, a, a unos versículos anteriores, van a ver que Jesús pasó por ese lugar con sus apóstoles y había una higuera que solamente tenía hojas. Y Jesús, eh, dirigiéndose a la higuera, le dijo que nadie más coma de tus frutos. Y siguieron. Yo me imagino que los apóstoles no habrán dado mucho eh, asidero a esa eh, manifestación de la palabra de Jesús. Hasta al otro día que volvieron a pasar por el lugar y la higuera estaba seca. Y entonces, Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió, y acá está lo que quiero que escriban, tengan fe en Dios. Porque yo les aseguro que si alguien dice, si alguien que si alguien que a esta montaña retírate de ahí y arrójate al mar sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, Perdónenlo y el Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes sus faltas. Este último versículo lo trabajábamos con el perdón, porque es necesario que perdonemos. Pero esto de decirle a la montaña que se mueva, ¿nosotros qué hacemos al revés? Le decimos a Dios que tenemos una montaña. Mirá, Dios, lo que me pasa. ¿Pero qué dice Dios que hagamos? Al revés que le hablemos a la montaña, qué gran Dios tenemos. Al revés. Y cuando nosotros tenemos nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo en Dios, todo es posible. Porque a veces nosotros, nuestro corazón, nuestro espíritu se entrega a Dios, pero nuestra mente y nuestro cuerpo siguen en el mundo me siguen interesando las mismas cosas del mundo me gusta más estar en un evento del mundo que en un evento de Dios vengo a la iglesia cuando no tengo nada que hacer bueno, hoy no tengo nada que hacer voy a la iglesia, sí ¿por qué? ¿eso por qué me pasa? porque mi mente y mi cuerpo todavía siguen en el mundo y yo necesito renovar mi mente. ¿Qué es mi mente? Mis pensamientos, mi voluntad y lo que siento. Los sentimientos. A veces me dejo llevar por lo que siento. Y yo no siento ganas de orar. Pero necesito. Necesito ir a la palabra, necesito ir a las cosas de Dios. Y... Prendo la televisión y escucho crítica y escucho, no sé, cualquier cosa. Y me contamino y la televisión está como en un trono. Y Dios, décimo lugar. Entonces, mi mente no se renueva. Mi cuerpo no se renueva. Sí, amo a Dios, sí, conozco a Dios, sí, quiero a Dios, pero estoy contaminado todavía, necesito descontaminarme. No sé si me entienden. Y si ustedes quieren, y yo, queremos tener victoria, tenemos que hacer esto. Tenemos que buscar que Dios sea Dios en nosotros y que entonces lo que digo va a ser hecho. La fe va a mover, va a mover esa montaña que hoy tengo en mi vida. Yo siento en mi espíritu, no sé, que hay muchas personas que vinieron con depresión hoy. Yo les invito especialmente a esas personas que trabajen su mente. Trabajen qué están pensando. Trabajen qué pensamiento los gobierna. ¿Los gobierna un pensamiento de miedo? ¿Los gobierna un pensamiento de tristeza? ¿Los gobierna un pensamiento de desesperanza? Hay muchas personas contaminadas también con pornografía. Necesitas lavar, lavar eso de tu mente, porque te va a llevar a caminos oscuros, hay personas contaminadas con vicios, con adicciones. Necesitas lavar tu mente. ¿Cómo la lavas? Con la palabra de Dios. Colocas la verdad en vez de la mentira que tenés en tu pensamiento. Porque si tenés miedo, si tenés tristeza, si tenés desesperanza, es porque tu mente está contaminada. ¿Con qué? Con las mentiras del diablo que te va a hacer feliz eso que te dice y es una mentira. Necesitamos la verdad de Dios y llamar a las cosas que no son como si fuese. ¿Qué les parece si hacemos este ejercicio ahora de llamar a las cosas que no son como si fuesen? Ustedes tienen su papel, su lápiz ahí, escriban y ustedes que nos están por, mirando por internet también si lo pueden hacer desde el lugar donde nos están mirando o escuchando escriban lo que no es en este momento como si fuese siempre que esté obviamente acorde a la voluntad de Dios porque Dios, si vos querés sanarte Dios te quiere sanar si vos querés eh, liberarte de, de algo que te está atormentando, Dios también quiere liberarte. Escribí eso, lo que no es como si fuese. Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a ejercitar fe en este momento. La fe que viene de Dios. Dice la palabra que nosotros estamos en batalla y que necesitamos vestirnos con la armadura espiritual eso está en el libro de Efesios 6.10 pónganse en el cinturón de la verdad ¿cuál es el cinturón de la verdad? la palabra la palabra la palabra es la verdad la coraza de la justicia porque la justicia me protege ¿la justicia de quién? de Dios el casco de la salvación en mi cabeza tienen que estar todo lo que Dios dice. Pero eso es un trabajo que yo tengo que hacer día a día, momento a momento. No puedo comenzar el día sin recibir de Dios, sin recibir de Dios, sin recibir la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios, la verdad de Dios. El casco, eh, perdón, el calzado por llevar el Evangelio de la Paz. Cuando vos traes un hermano acá a los pies del Señor, tus pies están caminando por buen camino no podemos ser indiferentes y tomar el escudo de la fe para atajar todas las flechas incendiarias que el enemigo viene a traerte no vas a prosperar dice el Señor que Dios suplirá todas mis necesidades vos le mandas la palabra de fe no te vas a sanar, por su llaga, he sido sanado. Vas a vivir solo toda la vida y Dios suplirá todas mis necesidades. Pero eso lo encontrás en la palabra, el escudo de la fe. Y la espada del espíritu que corta todos los ataques del enemigo. Cuando el diablo ve esa armadura, no te ve a vos, ve a Jesús. Eso sucede en el mundo espiritual. Y cuando vos estás vestido así sos un guerrero, sos un general de oración, Vas, avanzás y Dios te lleva a lugares extraordinariamente fecundos, como dice su palabra. Bueno, vamos a hacer una declaración de fe ahora, con eso que vos escribiste, porque necesitamos ejercitar lo que aprendimos, porque esto es un entrenamiento. Entonces, vamos a ejercitar lo que aprendimos Vamos a hablar las cosas que no son como si fueran. Vamos, a la cuenta de tres todos empezamos a hablar. El otro no te va a escuchar lo que vos decís. Vos vas a recibir eh, lo que estás hablando. Lo que estás hablando. Porque Dios llama a las cosas que no son como que Romanos, cuánto, Cinco. <ríe> bueno, cuatro. Cuatro cinco. Ahí, vamos. A la cuenta de tres empezamos a declarar todos. 1, 2, 3
1: Bienvenidos a este espacio del Tercer Día Te invitamos a escuchar atentamente esta hermosa enseñanza Que está inspirada en la Palabra de Dios Te esperamos todos los jueves del año a las 20 horas En la Capilla del Sagrado Corazón 3 de Febrero y Moreno y en nuestra web www.altercerdía.org.
2: Bueno, antes de comenzar, tomen asiento. Antes de comenzar, eh, sé que hay un par de personas que quieren dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Puede ser? Adelante, por favor. Vengan. Vamos, Vivi. Dos o tres, ahí está. Muy bien. Gloria a Dios. Recién llegadita. Recién llegadita, viene con el testimonio ahí. Bueno, empezamos por eso.
0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Viviana. Bueno, le comenté, <coughs> les comenté la semana anterior que me habían sacado un lunar en la espalda. Hoy fui al médico a
3: retirar el resultado de la biopsia y bueno. Todo bien, gracias a Dios.
2: Bendito sea Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias. Ella gracias. viene. Gracias. Ah, bien. Ella viene en un retiro. Este fin de semana estaba deseosa de ir a ese retiro, de aprontarse para ir, así que, bueno. Ah, vamos a tener
0: Bueno, fue mi, mi primera experiencia, mi primer retiro espiritual y realmente eh, volví con una paz, con una alegría, eh, que bueno, se lo recomiendo a todos.
2: Amén, bien, bien, bien. Un fuerte aplauso. Bien. ¿Tu nombre? María. María, ¿qué, ¿qué tenés para contarlo, María?
4: Bueno, eh, hace 15 días más o menos eh, me estaba bañando y me encontré un nódulo en el pecho derecho. Eh, no quería decírselo a nadie, estuve unos cuantos días pensando y orando y ¿qué hago? Se lo digo a mi hija, no se lo digo porque es como que tenía miedo de, de decirlo. Y, bueno, un día me decidí, le dije a mi hija y, bueno, ya me hizo ir a la ginecóloga, todo. Y, y menos mal que yo se lo hice palpar a mi hermana y a mi hija, porque si no me iban a decir que era una mentirosa yo, ¿no? Y entonces me fui a la ginecóloga me dio este, que me haga una ecografía, porque yo como tengo marcapaso, no me podía hacer mamografía, dice, bueno, te vas a hacer una ecografía. El jueves, cuando vine acá, José estuvo orando también, que yo le pedí, y al día siguiente, cuando me despierto, lo primero que hice es tocar a ver si estaba y no estaba más.
2: Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Me
4: levanté.
2: Gloria a ti. Gracias. Me
4: levanté. Poderoso me levanté. es Él. Me levanté de la cama y así como estaba, me arrodillé en el suelo y le di tantas gracias a Dios. Y el lunes tenía que hacerme la ecografía. Y mientras que me estaba haciendo la ecografía, el ecógrafo me dice, Acá no hay nada, dice, yo no veo nada, nada que pueda hacer algo, dice.
2: Bendito sea Dios, gracias.
4: Y bueno, el martes fui a buscar la ecografía, me olvidé de traerla de todo lo que salió, pero perfecta, perfecta.
2: Dale, fuerte, se aplauso el Señor, gracias. Gracias, bendito sea Dios. Vamos, muy bien. Bueno. ¿Qué tenés para contar? Eh
1: que le pedí en oración el jueves pasado, porque me tenía que hacer una cirugía el día viernes. Y siempre tuve fobia a la anestesia. Y gracias a Dios entré tranquila. Y bueno, ahora hay que esperar los resultados de lo la pero
2: Pero no tuviste miedo. Pudiste enfrentar esa situación de, de que te pusieran sí. anestesia. Bendito sea Dios. Sí, loca. Y declaramos Pero acá que todo va a estar tranquila, bien. tranquila, tranquila.
1: Estaba en el, me, cuando me dieron la bata, todo entré tranquila, tranquila. Sin nada de miedo Amén. ni maldicación.
2: Gloria a ti, no. Señor. Sí le
1: pedí al Señor.
2: Bendito sea Dios. Él, él me dé fuerza. Que y Él que va a seguir obrando eh, en tu vida, sí, por tu fe. Amén. Que sí, sí. el Señor bendiga tu vida. Sí, sí. Gloria a ti, Señor. Sí, sí. Bueno.
3: Bueno, yo soy Nancy. Este es un testimonio que en realidad abarca varias, varias cosas lindas que pasaron a partir de esto. Hace dos semanas yo le pedí a mi cuñada que pongamos en oración, en cadena de oración a mi sobrinito Leonel. Había unos pronósticos horribles, eh, diálisis, síndrome urémico hemolítico. La cosa que fue cambiando a partir de la, de la oración fue, fueron... Eh, el diagnóstico era no muy bueno, pero el gordito iba saliendo, iba saliendo, iba saliendo, y hoy está en su casa.
2: Bendito sea Dios, gracias. Y
3: yo le decía a Jorge, no veo la hora de ir a dar el testimonio, no solo Hombre. por esto, porque Leonel está bien, porque a pesar de esos diagnósticos que, que en teoría dejan secuelas importantes, él está bien, mi hermana se está acercando a Dios, que es lo, lo más difícil era... Y bueno, ahora va, va a ir conmigo a rezar a la Virgen y a agradecerle. Amén. Así que bueno, a darle gracias a, a darle Dios gracias. por
2: todo lo que ha hecho. Sí. Bendito sea Dios. Dale fuerte ese aplauso gracias. al Señor. Él es poderoso, bien fuerte, dáselo. A él la gloria, a él el honor. Él es el hacedor de todas estas cosas. Gracias, Señor, gracias. Qué bueno tener esa confianza en Dios que han tenido estos hermanos y que tenemos que tener toda la confianza. La última palabra la tiene él. ¿eh? Dios y Señor de nuestras vidas. Gloria a ti, Señor. Bendito sea Dios. Muy bien. Me dicen acá del tiempo. ¡Oh! Me, tienen, me tienen controlado. Bueno, eh, tiempo de levantarnos y brillar, ¿no? Este es el tema de este mes, ¿verdad? Bueno, ¿se están levantando? Yo veo, por ahí me encandilan algunos de ustedes porque ya están brillando. Yo quiero creer eso, que nuestras vidas están siendo transformadas, cambiadas, renovadas. Dice la palabra de Dios que tenemos que convertirnos. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días hay un momento de conversión, de cambio de vida. Y eso es por lo que tenemos que estar deseosos y anhelantes de que no, nuestras vidas vayan siendo transformadas por el poder de Dios. Levantados, dice la, lo que nosotros tomamos para este mes, que es también eh, el, lo que tiene nuestra comunidad, que es levant, levántate y brilla. ¿eh? Y el lema, no me salía la palabra, por eso él estaba esquivando se me había hecho una laguna. Es también el tema de este mes, levántate y brilla, ¿verdad? Levantarnos, podemos levantarnos, ¿no? A veces estamos muy mal, estamos de pie, todos nosotros hemos estado de pie, ahora estamos todos ustedes están sentados, pero se han puesto de pie en este día, han podido caminar y han podido venir a buscar al Señor. Casi todos tenemos facilidad para levantarnos, aunque a veces estemos mal, angustiados, tristes, preocupados, en nuestro interior, nos podemos levantar. Y yo creo que es, yo diría que podemos, podemos alcanzar. Estamos con problemas en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en la salud, en la economía, en lo que sea. Pero casi siempre tenemos ese deseo de levantarnos, ¿verdad? Hoy estamos con deseos de estar levantados y que Dios siga levantándonos cada vez más, ¿no? Porque es eso también la voluntad de Dios. Los que somos padres, ¿verdad? Que hemos deseado siempre desde que nacieron nuestros hijos, que ellos estuvieran levantados, edificados, que fueran buenas personas, que fueran personas de bendición, ¿no? Eso es lo que quieren ustedes, los que son padres jóvenes, mis mis, mis, mi, mi hija y mi yerno Martín seguro que quieren para mis nietos eso, el deseo de que sean buenos hombres, buenas personas, que sean personas de Dios con fe, es el deseo nuestro y ese mismo deseo lo tiene Dios para con nosotros. Eh, a algunos nos costará más o menos levantarnos, pero lo vamos a lograr casi seguro. No estaremos 10 puntos, pero estaremos 6, 7, 8, estaremos levantados. Pero brillar, brillar es otra cosa. Brillar es otra cosa, ¿no? ¿Y quiere Dios esto? Sí, Él en su palabra nos dice, levántate y brilla. Eso es lo que Dios quiere también. El brillo tiene que ver con otro compromiso, con otra entrega y con otra dedicación, con otro compromiso con otra entrega y con otra dedicación. Eh, y fundamentalmente, fundamentalmente, hermanos, un anhelo, un deseo de brillar como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores, como personas eh, eh, en la sociedad. En todos lados nosotros deseamos brillar, no por nuestras alhajas, no por lo que nos pongamos encima, sino por lo que viene de adentro, por esa bendita presencia de Dios. Es que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo católico, tiene que brillar para que cuando nosotros estemos en el lugar que estemos, haya un brillo especial. ¿Eh? Y digan, mirá, este, este es católico. Mirá, ¿sabe a dónde va? Al grupo de oración al tercer día. ¿Eh? Que sea así realmente, ¿verdad? Este cambio, esta transformación de vidas que Dios va haciendo con cada uno de nosotros, los testimonios que recién escuchábamos, es lo que realmente nos hace brillar. Entonces, lo fundamental es que no, un compromiso una entrega, una dedicación, pero sobre todo un anhelo, anhelo ser transformado por el poder de Dios. No me conformo al tiempo presente, no me conformo como he sido como hombre, como mujer no me conformo como soy, como hijo, no me conformo como ser, como padre. A ver, los esposos que estamos acá, levanten sus manos y digan, no me conformo como soy, como esposo. Quiero ser una persona, un, hombre, un hombre más delicado con mi esposa, más romántico, más de regalarle cosas. Digan un grito, mujeres. ¿Eh? Acá hay dos que me aplauden, una es mi esposa. Pero es eso o no, ¿Eh? ¿Quisieran tener un esposo así, delicado, cuidadoso, que cuida tu vida, mujer? ¿Eh? Y vos también, esposo, ¿no querés una mujer que te considere siempre, que te respete, ¿eh? que, que, que sea también cuidadosa de tu vida? Y para nuestros hijos también ese anhelo fundamental es desear y anhelar ese ser transformado para ser de bendición nosotros, para ser bendecidos nosotros y para ser de bendición a las personas que viven con nosotros. de Ser de bendición aquí donde estamos, ¿eh? donde todos quieran venir o quieran estar porque hay un ambiente de bendición que gracias a Dios lo hay. Y eso es bueno. Eso Necesita de un deseo. Seguro que si no tenemos ese deseo, ese anhelo de salir del lugar que vivimos, no saldremos. Si ustedes están acá hoy, en esta noche, es porque han deseado salir del lugar donde están. Ustedes quieren cambios, ¿verdad? No solamente querés que cambie tu esposo, porque si no estás equivocada. O equivocado. Nosotros acá venimos a que Dios transforme nuestras vidas. A confrontarnos con la verdad de Dios. A ver qué es lo que yo tengo que cambiar para que cambie mi vida. Estamos acá no para, para que el Señor cambie la vida del vecino. Para que cambie la vida de mi compañero de mi compañera de trabajo. O de mi jefe o de mi empleado. Estoy acá porque quiero ser transformado yo. Quiero ser una nueva criatura en ti, Señor. Quiero ser transformado por tu poder, por tu misericordia. Es un anhelo, es un deseo. ¿Quién tiene anhelos en esta noche de ser cambiados, de ser transformados, de ser nuevas criaturas? Tengas la edad que tengas, hay cosas que todavía Dios puede hacer contigo, ¿verdad? ¿Verdad? Y esto es lo bueno y esto es lo que nos entusiasma. Eh, seguro que para que las cosas cambien en nuestra vida vamos a tener que hacer un esfuerzo. Eh, a ver, los que se han quedado en el barro, empantanados con su auto. ¿eh? Yo me he quedado. Una vez veníamos de madrugada en el tiempo que, no sé, venía con un auto veníamos de Uruguay con toda la familia y me estaba faltando nasta y entré en Arroyo Seco cuando recién estaban haciendo la autopista y había llovido y ahí me quedé, eran las 5 de la mañana, enterrados, tuvimos que esperar que amaneciera, con los chicos, chicos, cansados de toda la noche viajando y me quedé. Había un deseo, tanto mío como de René, de salir de ese lugar. Los chicos dormían plácidamente. Pero había un deseo de nosotros de salir de ese lugar cuanto antes. Cuando amaneció, yo me puse en movimiento. Cuando el auto se te queda, si no hay un deseo de salir de ahí, ese auto se te va a quedar hasta aquel el día que se seque el camino, que se seque la tierra, el barro, y puedas salir con él sin patinar. Pero mientras no haya un movimiento de tu parte, ahí va a estar tu autito enterrado en medio del barro. Y así también nuestra vida. ¿Qué dijo el hijo pródigo cuando estaba en el medio del chiquero dándole de comer a los cerdos? Él dijo, dice la palabra de Dios, entonces recapacitó y dijo, ahora mismo iré a la casa de mi padre. ¿Qué hizo? Una determinación tomó la decisión de salir de ese lugar, de salir de ese barro para tener una vida como correspondía. En la casa del Padre que había de todo. Él estaba en el medio del barro dándole de comer a los cerdos y estaba perdiendo la gracia de la bendición de Dios Padre. En este caso era eh, el Padre, ¿no? que significa el amor de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esos lugares enterrados, sin poder salir y sin poder tomar una determinación? Yo quiero en esta noche, querido hermano, alentarte a que si has estado padeciendo durante años en ese lugar de conflicto, de tristeza, de desesperanza... Hoy te pongas de pie y determines, como el hijo pródigo, salir de ese lugar. cuanto antes? Es una determinación, es un anhelo que tiene que nacer en tu corazón y en el mío, por supuesto, en esos lugares donde estoy empantanado. Pero fundamentalmente es el deseo de no querer vivir más como he estado viviendo. Le he dado de comer a los cerdos. He dejado que el enemigo hiciera cualquier cosa conmigo, con mi familia, con mi matrimonio, con mi economía. Pero hoy he tomado la determinación. Ahora mismo me voy a la casa de mi padre. ¡Qué hermosa determinación! Yo le daría un aplauso al Señor por este hijo pródigo que tomó una decisión. Si no tenés la decisión, si no tenés el anhelo, vas a seguir en el barrio. Si hay deseos, necesidades, harás todo lo posible para salir de ese lugar. Le vas a poner piedra, ladillos, tabla, madera, algo que no patine en el barro y vas a poder salir, vas a pedir ayuda. Alguien va a venir misericordioso, con un corazón de misericordia, a darte una mano y sacarte de ese lugar. Pero te quiero aclarar algo. Ese lugar donde has estado padeciendo en el medio del barro, no es un lugar para un hijo de Dios. No nos pertenece ese lugar. Decirle al hermano que tenés al lado, ese lugar no te pertenece. <risa> El lugar del barro, de estar anclado ahí, no es nuestro lugar como hijos de Dios. Hay alguien que pagó en la cruz del Calvario por nosotros para que no estemos enterrados en el bar. Por favor. Pero tiene que haber una decisión. Salí del barro. Salí del barro. Matrimonios desgastados, relaciones quebradas con hijos, Compadres, recursos limitados, economía sin resultados, salir del barro, salir del barro cuanto antes. No es tiempo de estar padeciendo angustia, tristeza, rencor, falta de perdón, gritos. No es tiempo para los que creemos en un Dios de amor y de misericordia. Es el tiempo de restauración, es el tiempo donde Dios está esperando que nosotros tomemos la decisión de salir de ese lugar. enfrenta tus debilidades, anhelá superarlas. Con este problema ha estado tanto tiempo. Miren, nosotros hablamos con personas, con muchas personas que nos vienen a pedir oración, que vienen a explicarnos la situación por la cual están viviendo. Yo veo que hay personas que han decidido no salir de ese lugar. Uno les puede hablar, puede orar por ellas, puede interceder, pero ellos interiormente han dicho de acá, no me muevo. Voy a pedir oración para algo milagroso y Dios lo puede hacer. Pero hay un deseo, un anhelo. Esto es nuestro, de cada uno de nosotros, salir del lugar donde hemos estado viviendo sin resultado. ¿Eh? Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oyó la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno, arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe, el que recibe la semilla entre las espinas es el hombre que escucha la palabra, pero la preocupación del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no pueden dar fruto. El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce frutos, ya sea el 100, ya sea el, el, el 60 y ya sea el 30 por uno. Palabra de Dios. Eh, cuando, cuando la palabra viene eh, sobre nuestras vidas y el enemigo la arrebata, hoy podemos estar acá todos recibiendo una palabra de Dios que esté llegando a tu corazón. Pero si nosotros con nuestra mente la estamos rechazando y estamos diciendo, no, no creo que Jesús haya resucitado un muerto. Me parece algo imposible. No creo que haya abierto los mares. No creo que Jesús sanara a los ciegos. No creo. Esa palabra inmediatamente está siendo arrebatada por el enemigo. Cuando, nos, cuando Dios nos da una palabra es para que creamos lo que Él nos está diciendo. Depende de vos y depende de mí. Si realmente esa palabra que dice... Eh, la, la, la palabra dice, y no la comprende bien el maligno, arrebata lo que había sembrado en su corazón. Eh, después dice, el que recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la, la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no deja echar raíces porque es inconstante en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra de Dios. Es esa persona, hoy podemos estar acá y podemos estar recibiendo la palabra con alegría, nos entusiasma, estamos entusiasmados, pero si eso no entra en nuestras vidas y, y crea esas raíces que nos hacen firme, que nos nutren, que nos fortalecen, esa palabra también la perderemos. Es necesario que eso que la palabra que hemos recibido se nutra en nuestras vidas, en nuestro corazón y que cree raíces, raíces espirituales para sostenernos firmes. Eso es lo que realmente nos hace ser distintas personas. Es, es por eso, por la palabra, por su palabra, por lo que Dios nos dice que empezamos a tener algo de brillo. Cuando la palabra nos nutre, cuando eso se queda en nuestro corazón, en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. Si eso no lo aprovechamos, se pierde y se pierde la riqueza que Dios nos está dando. Dice después, el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de la riqueza la ahogan y no pueden dar Frutos. ¿Qué es lo que está seduciendo tu vida? ¿Qué es lo que seduce tu vida? ¿Tenemos anhelo por las cosas de Dios? ¿Hoy hemos estado pensando que hoy nos reuníamos? ¿Que mañana cuando salga o amanezca, lo primero que voy a hacer es encontrarme con mi Dios? ¿Hay un anhelo o me están seduciendo otras cosas que me privan de que esa semilla crezca en, nuestra, en mi corazón con fuerza y con poder? ¿Qué es lo que seduce nuestras vidas? ¿Estoy pensando que cuando salga de este lugar haré las cosas que Dios no quiere que haga? ¿Empezaré a pensar como cualquier persona piensa sin Dios? ¿O realmente me mantendré firme? Y dejaré que esas raíces crezcan en mi corazón y en mi vida. Eh, y dice al final, y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce frutos, ya sea 100, ya 60 y ya 30 por uno. Es ese el hombre que dice, no me pierdo nada, escucha la palabra y la comprende y este produce frutos. Inmediatamente, al recibir la palabra, empieza a recibir frutos. Mire lo que dice Lucas 8 con respecto a este mismo evangelio. Eh, lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto. Lo retienen, dan frutos, gracias a su constancia. Tierra fértil, primero. La tierra fértil es que ha sido tocada por el Señor. Venimos a la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón se ha sentido tocado por el amor de Dios, yo siento respeto por la palabra de Dios. Cada cosa que leo, sé que me va a hacer bien. Tal vez no me emocione, tal vez no me quebrante, pero yo sé que es la palabra de Dios que edifica mi vida. Y yo tengo consideración, yo sé que es un anhelo, un deseo poder escuchar. Dice la palabra, lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón Bien dispuesto. ¿Cómo está tu corazón cuando vas al encuentro de Dios? ¿Dispuesto? Estás ahí diciendo, a ver, Señor, yo estoy acá. Todo mi ser, toda mi vida, cada latido de mi corazón, está dispuesto a lo que vos me hables en esta noche. María estaba a los pies de Jesús. Ahí, y Marta estaba en los quehaceres de la casa, limpiando, cocinando, arreglando, porque estaba Jesús con todos los apóstoles. María permanecía buscando la presencia de Dios a través de su palabra y lo que Jesús le decía a través de su palabra. María tenía un corazón dispuesto. Le dice, mira, Señor, que no me ayuda, está recibiendo lo que no se, le será quitado. Lo que estás recibiendo en esta noche, si vos lo cuidás, si dejás que esa, esa palabra que está llegando en esta noche a tu vida crea raíces profundas, no te será quitado. Te podrán hacer lo que quieras, pero eso no saldrá de tu corazón. Eso no saldrá de tu vida, lo tendrás siempre. Estés pasando los momentos más duros, más angustiantes, más preocupantes, pero esa palabra de Dios permanecerá en tu corazón. No te será quitada. Es la semilla que Dios da en esta noche a cada uno de nosotros. Dios está poniendo una semilla en esta noche en tu corazón para que esa semilla germine y traiga fuerzas a tu vida interior. Dale un fuerte aplauso al Señor. Creo que no se lo tengo que pedir, dáselo fuerte. Él está poniendo una semilla, una palabra en tu corazón para levantarte, para que nada te sea quitado. Gloria a ti. ¿Dios quiere vernos crecer? Claro que sí. Dios quiere que crezcamos. La meta de nuestro Padre celestial es que maduremos, que cada vez estemos más firmes en las cosas de Dios. Lamentablemente, muchos católicos envejecen, pero nunca maduran. Pasan los años, cada vez estamos más blanquitos, más encorvados, ¿eh? pero no hemos madurado en las cosas de Dios. Cuidado tiene que ser ahora, aquí y ahora. Tiene que ser este momento, Señor, que yo me decida a, a plantarme en las cosas de la vida y a decidirme seguirte en todo lo que tú me pidas. Eso trae madurez. No es que cualquiera te lleva para un lado y para otro. Cuando uno se planta en la vida es porque está madurando. ¿Eh? A los niños los llevamos de la mano para donde sea. A los adolescentes también los entusiasmamos y agarran para acá. Viene otro, los entusiasma, están inmaduros. Pero a los maduros te dicen, no, disculpame, mi camino es este. Él es camino, verdad y vida, a él lo sigo. No voy para donde vos querés que yo vaya. Eso es madurez, ¿verdad? Y nuestra vida tiene que ser madura, nuestra vida espiritual tiene que ser madura. Eh, no hay anhelos de crecer. A veces no tenemos, venimos, recibimos, pero no hay un deseo de crecer, de ser transformados, de ser renovados. Requiere compromiso el anhelo, el, el, el deseo, el, el querer cambiar y crecer. Tenemos que desear crecer. ¿Quién quiere, quién desea crecer? ¿Quién desea eh, tener un crecimiento? ¿Quién decide crecer en esta noche? Hacer un esfuerzo por crecer y perseverar en el crecimiento. ¿eh? Todos creo, ¿no? Todos decíamos eso. Eh, todo esto empieza por una decisión, queridos hermanos. Codiá que tenés al lado, así lo despertás un poco. Y decirle: todo empieza por una decisión. <risa> Jesús nos llama, nosotros respondemos. En Mateo capítulo 9, versículo 9, Jesús le dijo a Mateo, ven, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. ¿eh? ¿Qué tuvo Mateo? Una decisión. ¿Qué tuvo Mateo? Una determinación, una osadía, un valor. Determinación, buscaba varias palabras, busqué en el diccionario para, 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 para que Dios también nos diera luz en, en todo esto. Determinación, osadía, valor. Jesús pasó y le dijo, sígueme, cobrador de impuestos. Mateo se levantó y lo siguió. <ríe> Algo había en Jesús para levantarte de un lugar y seguirlo. Cuando Dios toca nuestro corazón, nuestra vida, Dios se hace presente en nosotros. Hermanos, no nos queda otra que seguirlo, pero seguirlo con todo el entusiasmo, con todo el anhelo, con todo el deseo de que Él sea el camino y la verdad en mi vida y que cada paso que dé sea una transformación y una renovación en mi vida. ¿Mm? Esto es fundamental para seguir a Jesús. Decime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en 10 o 15 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos a ser. Si en esta noche te vas comprometido con seguir al Señor de señores, tu vida será distinta. Habrá un cambio. Te veré dentro de 10, 15 años y serás una persona que no te voy a conocer. Pero si lo que te mueve es lo que te ha movido tal vez hasta ahora y dejas que el enemigo te quite su palabra, su bendición, quiero decirte, que estás en serios problemas, como lo estaría yo si no siguiera el Señor. Yo sé perfectamente que cuando me aparto de Él, estoy en serios problemas, estoy en peligro. La luz roja se me prende. Atención, atención, atención. Peligro. Es así. Mateo 9, 27. Ahí nomás, si tenés tu Biblia abierta, porque esto es fundamental también. Llegamos a hacer lo que nos comprometemos a hacer. ¿Mm? Cuando deseamos cosas, las cosas suceden en nuestra vida. Miren, eh, cuando Jesús, 9:27, Mateo 9:27, cuando Jesús se fue, lo siguieron. Dos ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Y ellos le respondieron, sí, señor. Jesús les tocó los ojos diciendo que suceda como ustedes han creído. Y se les abrieron sus ojos y entonces Jesús los colminó, cuidado, que nadie lo sepas, pero ellos apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. Palabra de Dios, bendita sea tu palabra. Qué impresionante, Dios me sacudía hoy, me movía con, con, estos dos, con estos dos ciegos, porque dice la palabra que cuando Jesús se fue, Dos ciegos, eh. personas con problemas para, para moverse. Dice que lo siguieron. Primera cosa, cuando Jesús pasó, lo siguieron. Presta atención, lo siguieron. Dos ciegos. Y dice, gritando. Gritando. Hijo de David, ten compasión de mí. A los gritos. Me los imagino gritando. Hijo, de... dale, grita más fuerte vos que no te escucha. Hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí iban los dos. Gritaba uno y gritaba el otro, siguiéndolo a Jesús. Gritando, hijo de David, ten compasión de nosotros. Al llegar a la casa, los ciegos, dice la palabra, se les acercaron. ¿Qué había en ellos? Decisión. Se les acercaron. Y él les, y él les preguntó, ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Y ellos le respondieron, sí, señor. Cuatro cosas que quiero que veas. Estoy con el tiempo ahí justo. Lo siguieron. Decí conmigo, lo siguieron. Gritando. Se le, se le acercaron y le dijeron, sí, señor, a lo, que Dios, a lo que Jesús le decía. Sí, señor. Cuatro cosas fundamentales. No se quedaron. ¿Qué tenían estos ciegos? Me imagino que estaban ahí. Vieron que Jesús pasó y ellos lo siguieron. ¿eh? Gritando, hijo de David, ten compasión. La necesidad... Que tenían? Gritaban la necesidad de ellos. Pero no solamente eso, cuando llegó a la casa, no se quedaron afuera, se acercaron. Se acercaron a la bendita presencia de Dios, se postraron tal vez ante Él. Y Jesús les preguntó, ¿creen ustedes que yo puedo hacerlo? Les voy a decir algo. Jesús sabía perfectamente y estaba viendo la fe de estos dos hombres. Jesús sabía. Por eso le dice, que suceda como ustedes han creído. Si nosotros hoy hemos venido acá y hemos venido con una cantidad, una lista interminable de cosas, o algunas, o dos, o tres, o una, para pedirle al Señor, tal vez en esta noche el Señor te diga, ¿creen que yo puedo hacerlo? Mira, si esto realmente hoy, Dios te lo puede estar diciendo esta palabra de Dios que está llegando a tu corazón, que suceda como has creído. A mí hoy me daba, me daba, me hacía temblar esto, porque yo me imaginaba, Señor, ¿cuántas veces he pedido cosas sin tener fe? Si tú me, haya, si tú me dices esto, ¿Crees que yo puedo hacerlo? Sí, Señor, creo, digo yo. ¿Qué más vamos a decir? Que suceda como has creído. Ahí viene la bendición si realmente has creído en la palabra de Dios. Estos ciegos estaban determinados. Estos ciegos habían tomado una decisión. Mira, ahí pasa Jesús. Yo no quiero... Seguir siendo ciego. Ahí pasa mi bendición. Es aquí y es ahora. La canción que cantan los chicos. Es aquí y es ahora. No es el momento para perder... La bendición de Dios Yo no quiero más este lugar He estado años sin poder ver Lo que Dios ha creado Sin poder conocer a nadie Porque mis ojos no ven Yo no quiero más este lugar Yo quiero salir del barro Quiero salir de acá Ayúdame por favor Empezar a gritar Hijo de David Ten compasión de mí Porque quiero que la gracia de Dios Sea derramada sobre mí Y cuando me presento me acerco a Dios. Prestame atención, hermano. Cuando me acerco a la presencia de Dios, quiero acercarme. Quiero estar unido a mi Dios en todos los sentidos. En su palabra, en lo que Él me dice, en su amor. Se acercaron a Él, dice la palabra. Tu corazón y el mío, cuando se acercan a Dios, nos impregnamos de la bendición de Dios y empezamos a tener la fortaleza que viene de Él, la misericordia, el amor, porque estamos impregnados de su amor. Ya no se nos caerá ninguna semilla, todo lo que venga de Él por estar impregnado, por estar cerca de mi Señor. Toda palabra que venga de parte de él la recibiré en tierra fértil en un corazón deseoso anhelante de su palabra. No dejaré que nada de lo que Dios me dé se pierda. Toma esta decisión en esta noche que hoy puedan tus raíces espirituales estar en lo más profundo porque has recibido la bendita palabra de Dios y te levantás para ganar el 30, el 60, y el 100%. Porque cualquier porcentaje de eso podés ganar. Según tu condición, según lo que anheles, podrás ganar el 30. Si deseas y anhelás un poco más, podrás ganar el 60. Pero si realmente todo tu ser se impregna de la gracia y el poder de Dios y tu Señor es tu Señor todos los días de tu vida cuando vas al trabajo, cuando estás con tu familia cuando venís a la comunidad el Señor es el Señor en tu vida estarás brillando porque tenés el 100% de lo que Dios te ha dado y le has dado fruto y eso ha traído vida a tu vida y vida a los que te rodean dale un fuerte aplauso al Señor Gloria a ti Señor te adoramos Ponete de pie, queremos adorarte Señor por todo lo que tú nos das, porque tú eres el Señor. Tu palabra Señor nos alienta en esta noche. Queremos seguirte, queremos gritarte nuestras necesidades, pero sobre todo queremos acercarnos y tener fe en todo lo que tú nos digas. Es por fe. Que se haga según has creído. Alimenta tu fe en esta noche. Vamos a adorarlo.
0: Te invitamos a que después de esta reflexión hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, en esta hora me entrego a ti. Yo te declaro mi Salvador, te pido que perdones todos mis pecados y me laves con tu sangre divina. Confieso que de ahora en adelante tú serás el único Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. De ahora en adelante haré como me dice María Santísima, todo lo que tú Jesús me digas.
2: Nos vamos, termina el programa, pero todo esto que, que han recibido, que han escuchado, lo pueden vivir en vivo todos los jueves en 3 de febrero y moreno a partir de las 19 y 30. Alabamos a Dios, ahí nos encontramos muchos hermanos y donde fortalecemos nuestra fe en la alabanza, en la adoración y en la prédica, el mensaje y ese clamor a Dios de pedirle por nuestras necesidades. Te esperamos ¿eh? todos los jueves 19 y 30 3 de Febrero y Moreno, Capilla del Sagrado Corazón. Estás invitado, queremos ver tu cara también, conocerte. Que Dios los bendiga, que sea un día hermoso para ustedes, llenos de bendiciones.
1: Gracias por acompañarnos. Al tercer día se reúne todos los jueves del año en 3 de Febrero y Moreno. Te invitamos a encontrarte con un Dios vivo que cambia vidas, restaura familias, que te lleva a ir por más superándonos cada día no importa cómo estés Dios tiene algo grande para vos nosotros conocemos ese cambio porque lo vivimos en nuestra vida Dios nos rescató de una vida triste y dolorosa para llevarnos a una vida llena del gozo de su presencia no podemos callar lo que hemos visto y oído por eso te invitamos porque sabemos que Dios tiene algo muy grande para vos todos los jueves del año en 3 de Febrero y Moreno o en vivo desde nuestra web.
4: Soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz.
1: En Facebook como grupo al tercer día en Twitter e Instagram, arroba al tercer día. Y podés ver todos nuestros videos en YouTube, en el canal Al tercer día ok. Contanos tu testimonio o haz tu pedido de oración a comunicación arroba al tercer Nuestro ministerio de intercesión va a estar clamando a Dios por tu
4: necesidad. Yo soy feliz Yo soy